¿Quién se iba a imaginar que este país, Colombia, iba a conmemorar el aniversario número 33 de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Virgilio Barco y la guerrilla del M-19, pactado el 9 de marzo de 1990, teniendo como presidente a uno de los exguerrilleros que decidió abandonar las armas y entrar a la vida política hace 33 años. Esta coincidencia en un país donde muchísimos dirigentes de izquierda fueron asesinados a lo largo de los 30 años pasados, pues refleja de todas formas que la democracia en Colombia ha ido madurando. Así tenga hasta hoy muchísimos enemigos. Y que eso que pasó hace 33 años en este acuerdo de paz, es un hecho histórico de grandes repercusiones que todavía no se ha estudiado debidamente. La historia de cómo y por qué un grupo guerrillero abiertamente agresivo y terrorista, nacionalista, decidió un día dejar el camino de las armas y entrar a la política sin ellas, es una historia que todavía no se le ha contado bien al país. Quienes firman ese manifiesto eran en ese momento las cabezas visibles de ese movimiento guerrillero que sentaba por primera vez su decisión irreversible de abandonar las armas, incluso antes de la firma del Acuerdo de Paz, que se produce en marzo de 1990, es decir, seis meses después de este manifiesto. El primer nombre que firma este manifiesto que vamos a recordar aquí en a fondo es Carlos Pizarro León Gómez, quien hacía poco había llegado a ser el jefe máximo de esa guerrilla luego de que en 1986 en un operativo de la policía hubiera muerto el jefe del M-19 en ese entonces, Álvaro Fallado. Varios de los fundadores del movimiento M-19, movimiento armado, venían de ser disidentes de las FARC. Es decir, que se habían salido de las FARC, especialmente de las redes urbanas de esa guerrilla, porque la consideraban ya una guerrilla anacrónica y cuando integraron este movimiento decidieron sentar muy claramente unas grandes distinciones y la primera de ellas es que el M-19 a diferencia de las FARC no era una guerrilla marxista leninista sino una guerrilla nacionalista una gran diferencia y que lo que buscaba no era necesariamente la toma del poder por la vía armada, sino la transformación del sistema para que fuera una democracia real. Así lo explicó en su momento el propio Álvaro Fayad. Nosotros no somos marxistas, no tenemos un proyecto comunista. El Movimiento 19 de Abril M19 es una organización 
nacionalista, democrática y revolucionaria. Ese sentimiento y esa propuesta y esos objetivos nacionalistas y democráticos nos colocan en el centro de las contradicciones en Colombia entre oligarquía y pueblo. Álvaro Fallad llegó a la comandancia máxima del M-19 luego de la repentina desaparición de su jefe máximo y fundador del M-19, Jaime Bateman Cayón, quien murió en un accidente de aviación luego de haber tomado una avioneta en el norte de Colombia con destino a Panamá. Yo tuve la oportunidad de entrevistar, fue casi que en mis primeras entrevistas, al propio Jaime Bateman Cayón, y él hablaba, sobre todo, de la necesidad de un diálogo nacional, de un sancocho nacional, que era precisamente la puerta de entrada para que esta democracia pudiera ser realmente democrática. Cuando Bateman hablaba de la paz que anhelaba el M-19, así la describía. ¿Qué es la paz? En primer lugar, ¿la paz es que se acaben los combates guerrilleros? ¿O la paz es que dejen de morirse 400 niños al día? ¿Qué es la paz? ¿La paz es que sigan deambulando por las capitales del país dos millones de personas? ¿Dos millones de personas? hambrientas, desesperadas. La paz es que, se les, que, 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 que la gente tenga que, que hacer ranchos como los que se hacen en las grandes ciudades de Colombia. La paz es que el 70% de la población colombiana siga desnutrida. Esa es la paz. O la paz es darle la, la, la seguridad y tranquilidad a 5 o 6 mil guerrilleros. Bueno, no, no, entonces... la paz pasa por la justicia social. Por ahí es donde pasa la paz. Por eso yo le digo, no hay que preocuparse del movimiento guerrillero, ¿no? El problema no es el movimiento guerrillero. El movimiento guerrillero es la vanguardia de la protesta en el país. Pero el movimiento guerrillero no es absolutamente todo el pueblo. Miremos hacia el pueblo, miremos a las soluciones del pueblo. Yo estoy de acuerdo de que las soluciones económicas no son a corto plazo, son a largo plazo. Pero que se vean, y nosotros no las vemos. Nosotros lo que vemos es el fortalecimiento del sistema. Lo que vemos es el fortalecimiento de un Estado clientelista. Lo que vemos es el fortalecimiento de la próxima campaña electoral. Lo que vemos es el fortalecimiento de quién va a ser el próximo presidente de la República. Ya eso está escogido. Porque los, son los mismos, con las mismas. Han cambiado el estilo, ha cambiado la sonrisa. Ha cambiado las buenas intenciones, pero este país no vive ni de la sonrisita de un presidente, ni de las buenas intenciones de un presidente. Queremos hechos. Otro de los firmantes de este manifiesto, que comienza con una frase, hemos decidido, fue Antonio Navarro Wolf. Él, que no era el máximo jefe del M-19 en ese momento, termina siendo el líder del movimiento político que se crea a partir de los Acuerdos de Paz en 1990, luego de que se produce el asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, quien tras la firma del Acuerdo de Paz se había presentado como el candidato presidencial de ese movimiento, que se derivó de los pactos 
de paz. El papel que jugó Pizarro para llevar a ese movimiento guerrillero, a esos acuerdos de paz, fue también clave, porque quien realmente jalonó ese proceso fue Carlos Pizarro y no el gobierno del presidente Virgilio Barco. Ellos ya estaban decididos. Sin embargo, tras este asesinato de Carlos Pizarro, quien toma las banderas es Antonio Navarro Wolf y se convierte en el primer candidato que va a las urnas en 1990 producto de un acuerdo de paz. ¿Y saben qué? Gana una cantidad de votos impresionante. 760 mil votos casi. Obtuvo el candidato del M-19 en las elecciones de 1990. Tendrá Barco más de más tiempo. No va a ser como en el caso nuestro, tuvo una gran ola de apoyo, que además duró un par de años y después bajó. Ahora creo que la ola va a ser más lenta y no soy capaz de predecir exactamente cómo va a ser, pero sin duda no es la misma situación de gran apoyo público que había en 1990. Antonio Navarro Wolf ha sido en estos últimos 33 años miembro de la Asamblea Constituyente, ministro de Salud, alcalde muy exitoso de Pasto y gobernador de Nariño también tremendamente exitoso. Fue secretario de Gobierno en la alcaldía de Gustavo Petro, senador de la República muchas veces y precandidato presidencial en varias ocasiones. La última se enfrentó con Claudia López en las elecciones del 2018 en el Partido Verde y perdió. Yo quiero empezar agradeciendo muchísimo a todos los que colaboraron conmigo en este periodo y quiero decirles que el resultado de la encuesta dice que Claudia López es la que debe ser la candidata a la Así que le doy la palabra a nuestra candidata. Otro de los firmantes de este manifiesto que ya van a conocer ustedes aquí en a fondo, no se impacienten, es Germán Rojas Niño, quien fue cofundador del de movimiento guerrillero M-19 y que murió en el 2011 tras una carrera más bien lánguida en la política, luego de haber sido miembro de la Asamblea Constituyente. El último que firmó este documento que hoy vamos a rescatar del olvido es Oti Patiño, quien es hoy el jefe del equipo negociador ante el ELN, nombrado por Gustavo Petro, y quien también fue fundador del de movimiento guerrillero M-19. Una de las personas que en ese momento ayudó a Oti Patiño a trabajar este manifiesto fue una de las pocas mujeres comandantes que ha tenido la guerrilla en Colombia, Vera Grave. Una hija de inmigrantes alemanes que estudió antropología en la Universidad de los Andes y que formó parte del M-19 desde sus inicios hasta la dejación de las armas en 1990. Ella 
ha sido representante a la Cámara y senadora, y una autora muy exitosa de libros sobre la historia de este país y la historia de la guerrilla en Colombia. Recomiendo sobre todo uno, Paz como Revolución, la historia del M-19. Un libro que hay que leer siempre para poder entender qué fue lo que nos pasó también en estos últimos 30 años, luego de que se firmó este acuerdo de paz y se hizo a partir de eso un nuevo acuerdo nacional que terminó en una constituyente, que es la base de la constitución de 1991, que nos rige hasta hoy. Vamos a oír el manifiesto que firmaron los del M-19 el 27 de septiembre de 1989 en la voz de Vera Grave. 27 de septiembre de 1989. Hemos decidido. Mantenerse en pie de guerra es hoy más fácil que abrirle paso a la paz. Pero en un país despedazado por tantas guerras y fracturado entre muchos poderes, alguien tiene que empezar. Hemos asumido este proceso sabiendo que nuestro esfuerzo es parcial y que no es el único camino a la paz. Nuestro primer reto es romper el escepticismo, la incertidumbre y el sentimiento de impotencia en los colombianos. Somos conscientes de que lo nuevo es insólito y siempre despierta incomprensión y duda. Por eso, dejar las armas se ve como una locura e ingenuidad. Pero elegimos este camino porque estamos seguros que la gran mayoría de los colombianos necesitamos la paz. Queremos dejar de esperarla, no una paz cualquiera, no la paz de la intimidación, ni el silencio, ni de la soledad. Necesitamos un país en movimiento, expresando sus sentimientos, luchando por sus ideales, concertando con libertad las soluciones. Esta vez hemos decidido desarmar nuestras estructuras militares para dotarnos de más eficacia política. No entregaremos una sola arma al gobierno. Nuestras armas representan una historia de lucha, de compromiso, de sacrificios, patrimonio del M-19 y de todos los colombianos. Para ellas hemos acordado un destino digno. Nuestra mayor victoria no es la negociación con el gobierno. Nuestra mayor victoria es haber vencido el miedo a dejar las armas para asumir los riesgos de la paz. Hemos conseguido un referendo. Nuevamente, después de 32 años, los colombianos tendremos un mecanismo para decidir un camino de renovación. Nos comprometemos a defender hasta el final su contenido de paz. Y todo el país debe darle un rotundo sí a la paz. El referendo nos da unas garantías mínimas para el ejercicio político. Nos convertiremos en un movimiento legal y con nuestra participación en las elecciones iremos recobrando en los, con los colombianos este instrumento democrático tan envilecido por la mezquindad oligárquica. Sabemos que la mayoría de los ciudadanos tiene las manos limpias. Con ellas y entre todos llenaremos la política de nuevos valores y costumbres. Hay razones para creer que la paz es posible. No hemos estado ni estamos solos. Vera Grave sostiene además que este manifiesto fue producto de una reflexión muy profunda que llevó a cabo el propio Carlos Pizarro, el jefe máximo del M-19 en ese momento, quien a través de grandes análisis y reflexiones durante los años anteriores, que fueron años de guerra dura, 
y frontera contra el Estado, había empezado a construir esa ruta hacia la paz. Bueno, es producto de un proceso que creo que se inicia mucho antes de, incluso que se inician las conversaciones entre la comandancia del M y el gobierno de Virgilio Barco y a través de Rafael Pardo, porque desde atrás Carlos Pizarro cuando asumió la comandancia estaba buscándole salidas, eh, retomar la política, reasumir la política, porque él que había sido o que era el jefe militar entendió que tenía que asumir el conjunto y buscarle una salida a la guerra. Y él poco a poco, eh, yo creo que fueron reflexiones a veces muy solitarias, obviamente en interlocución con gente cercana, se dio cuenta que, que la guerra, por un lado, eh, era difícil de ganar, lo cual no quiere decir que uno se declare derrotado, porque la derrota se da cuando se considera que uno está derrotado, ¿no? que empezaba uno eh, afectar a la población civil, es decir, afectar a, a quienes decíamos defender, porque las eh, mismas comunidades indígenas iban y le decían, pero mire, ustedes aquí nos defienden y los queremos mucho, pero cuando ustedes se van, entra el ejército, entran los otros y nos reprimen y nos afectan, entonces es una guerra que empieza a afectar, afectar a la población civil y el otro es el, el ingrediente del narcotráfico. Y esas, esos dos elementos eh, llevaron a Pizarro como a repensar, a repensar de verdad qué vamos a hacer con esto, ¿cierto? Y hay una época como de tránsito que creo que es importante, pero fue de tránsito a la paz, que fue redefinir, bueno, contra quién es la pelea. Entonces Pizarro nos convoca en enero del 89, se llamó Campo Reencuentro, ese sitio, y... y Ahí salió una declaración que la hicimos entre todos, que era como la primera vez que otra vez estábamos actuando como creación colectiva y plantea eh, como redefinir como el rumbo de, de para qué, esto para qué. Porque eso yo creo que era una ventaja que teníamos en el EMI, que tenía Pizarro, es que uno no se queda con los esquemas preestablecidos y no se atreve también a redefinir, bueno, esto para qué y para dónde y cómo. Entonces él dice, bueno, aquí nos hemos ido matando eh, con el ejército, son hijos del mismo país, son hijos de campesinos que tienen el mismo Dios, los mismos, el mismo credo, eh, el mismo origen, y finalmente no pasa nada, la oligarquía está intacta, es decir, las estructuras de élite están intactas, entonces vamos a decretar, acabar con la guerra eh, que decretamos cuando el Cantón Norte al ejército, ¿cierto? Vamos a decir, pasa las Fuerzas Armadas, vida a la nación, eh, esa época creo que no sé si te acuerdas, surgió todo ese movimiento por la vida, que fue muy importante, como decir, bueno, aquí lo primero es el derecho a la vida, vida a la nación y guerra a la oligarquía. Entonces era como, bueno, contra quién es la pelea y contra quién no, con quién vamos a hacer la, las paces. Pues. Y ahí empieza un, una, una etapa de transición que lleva al secuestro de Álvaro Gómez, que también fue muy importante porque ahí es donde realmente se retoma la posibilidad de, de interlocución. Pizarro empieza a, estar, a establecer contactos con el gobierno, interlocución con Felio Andrade, con sectores políticos. Y después del desenlace de, de ese hecho, cierto que, 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 que fue un des, desenlace de, de reconciliación, de paz, es que eh, se retoma como el diálogo, la interlocución con el gobierno, porque para la paz, Pizarro decía, se necesita interlocución. 
Es decir, que Carlos Pizarro era mucho más que el comandante Papito, que era el apodo con que muchos periodistas conocíamos a Carlos Pizarro. Muchos de los periodistas que cubríamos lo que en ese momento se llamaba el orden público. Este apodo se lo puso una persona que no conocía a Carlos Pizarro y que lo conoció a través de las historias que muchos y muchas periodistas relatamos sobre cómo era Carlos Pizarro en las montañas de Corinto. Ella decidió que de acuerdo a las versiones que muchas de las periodistas y de los periodistas que lo habían reporteado y entrevistado en las montañas, cuando estaban en armas, pues se parecía a un comandante papito, porque era, desde luego, además de inteligente, muy guapo. Esto era lo que decía Carlos Pizarro en ese momento sobre la voluntad de paz de esta guerrilla. Si ustedes lo oyen, pues tiene muchas, muchas frases que podrían ser parte de cualquier discurso de Gustavo Petro. El M inicia hoy un nuevo tiempo con ustedes como protagonistas y testigos. Gracias y bienvenidos. Con ciudadanos, nos reunimos en medio de una crisis cautivante. En nuestras manos está el caos, es decir, el desafío, la pregunta. Esta crisis y la crisis en la administración de la crisis nos ha involucrado a todos en el conflicto. Y desde esta situación excepcional, la búsqueda se torna implacablemente colectiva y nacional. Por fortuna, las opciones autoritarias, oligárquicas, excluyentes, ya no nos alcanzan. En su quiebra definitiva, se esconde la salvación de Colombia y el nacimiento de una nueva fase histórica basada en el consenso y la justicia. Nos congregamos los protagonistas de las más diversas historias mirándonos a los ojos. Para nadie aquí es un secreto el encuentro sin dobleces de antiguos enemigos, hoy reconciliados en un instante de convivencia, enfrentados a la tarea singular de tejer juntos un nuevo código que desaloje de nuestro destino la condena a una violencia recurrente tan vieja como nuestra memoria. Para algunos en el país, doblegados por el peso de las ideologías o prisioneros de la nostalgia, nuestra aventura resulta herética o alucinada. Es el signo de los tiempos presentes. Los senderos nuevos provocan reacciones airadas. Intentar la paz en Colombia es colocarse de frente contra los caminos trillados por el odio y la falta de imaginación. Este camino hacia la paz, vaya paradoja, porque así de macabra es la guerra, comenzó con un secuestro. El secuestro de Álvaro Gómez Hurtado. Realizado el 29 de mayo de 1988, Álvaro Gómez fue secuestrado ese día por un comando de la guerrilla del M-19 y puso como condición para la liberación de este importantísimo político conservador que además era un faro de opinión a través de sus editoriales en el siglo dentro del Partido Conservador y en general en el país, era la de forzar al gobierno 
de Virgilio Barco al inicio de un diálogo nacional que podría y que debería llevar a una asamblea constituyente. Este automóvil fue utilizado en Bogotá, Colombia, por los secuestradores del dirigente conservador Álvaro Hurtado y destruido aparentemente para no dejar huellas. Hurtado, de 69 años, ex candidato presidencial, estaría gravemente herido, según grabaciones con su propia voz recibidas en una cadena radial. 53 días más tarde de este secuestro que conmocionó a Colombia, se firmó un acuerdo en Panamá el 14 de julio de 1988 y seis días después, Álvaro Gómez fue liberado cerca de su residencia. Así recuerda Vera Grave cómo este episodio luctuoso que recurrió a la fuerza y a la violencia fue el inicio de un proceso de paz que terminó en una asamblea constituyente y que reincorporó a la democracia al M-19, que dejó las armas. No, eso fue obviamente una decisión de comandancia, ¿cierto?, sobre la idea de, de guerra a la oligarquía. Pero en, en el tránsito de, de ese mismo secuestro se da toda una tensión entre el, el miedo, yo me acuerdo, yo tenía mucho miedo que le pasara algo a Álvaro Gómez, pues porque eso era terrible, pues, entre el el, el temor al desenlace de eso, ¿cierto? Y entonces también como la atención que esto, esto tiene que llevar a la, a, la, a la reconciliación y a la paz. Y Pizarro además est establece un diálogo con, con Álvaro Gómez que es muy interesante si uno lee esas cartas porque casi que Álvaro Gómez se vuelve su interlocutor. Empieza, eh, le dice como, diga dígame eh, Álvaro, dime Álvaro, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque... Pizarro no encuentra por parte del gobierno en esa época, que estaba Gaviria, creo que era ministro de gobierno, no encuentra la interlocución, el, el gobierno decía no, o sea, bajo, bajo la presión de un secuestro no vamos a negociar. Pero Pizarro tiene esa, esa búsqueda, hay que meter al gobierno en esto, hay que tener, porque el interlocutor tiene que ser el gobierno, sí, los partidos, muy importante, pero esto es con el Estado, ¿cierto? Entonces, y finalmente... Eh, después de, de, pasan varias etapas, una, una cumbre donde está Navarro, en Panamá, etcétera, eh, con la liberación de, de, de Álvaro Gómez se retoma todo el tema del diálogo, hay una cumbre en Usaquén, hay una serie de eventos donde eh, se retoma el camino de la paz. Y además liderado por Álvaro Gómez. Además, claro, liderado por Álvaro Gómez y por el otro lado por, por Pizarro, ¿cierto? Y entonces ya... Eh, eh, Pizarro hace un, un intento, se va a la, donde las FARC, a una, una reunión de coordinadora, a buscar a meterlos en el proceso y no encuentra eco. No encuentra eco. Entonces viene la disyuntiva de decir, bueno, esperamos a que toda la coordinadora se, se ponga de acuerdo o arrancamos. Y Pizarro decide, pues empezamos solos, empezamos solos y eso obviamente generó resquemores, rabias y una serie de... de de, de tensiones, ¿cierto? Pero Pizarro decide, este es el camino, porque Pizarro ya tenía claro, cuando él se sienta con el gobierno, en enero de 1989, él ya tenía claro que él iba, íbamos para la política, 
O sea, para él el tema de las armas, me parece a mí, en lo que he podido investigar sobre él, ya estaba Ya estaba resuelto. Ustedes terminan entregando las armas en Santo Domingo. Pero esos es meses después, estamos en enero. Entonces viene todo el proceso ya de negociación con el gobierno, de, de discutir el movimiento político, de discutir qué pasa con las armas. Pero a lo que voy es que ya la decisión de salir de la guerra estaba. Lo que se da a lo largo del 89 es como la pedagogía en torno a eso, interna y externa y ver los procedimientos y ver el alcance del acuerdo. Movimiento político, indulto, constituyente, todos esos temas que van a emerger, las mesas de concertación de las que salen propuestas, las propuestas de reforma, es decir, todo este, todo además con mecanismos participativos, eso es importante. O sea, la sociedad participó en mesas de concertación, participó en, en todo este debate para configurar como cuáles eran los contenidos de la reforma. Entonces, realmente la... La, la, el desarrollo de las negociaciones es como el concretar el cómo y el alcance. Y es tan así que la decisión estaba ya tomada, es que cuando en diciembre, antes de eso, en septiembre hay una conferencia, la última conferencia que hace el M-19, donde se vota, se vota por la jación de armas y salvo dos personas, dos combatientes, todo el mundo votó y ahí es producto ese ese documento de que fue una decisión. Yo creo que en este proceso es muy importante la decisión de paz. O sea, la decisión de paz no se fue construyendo a lo largo del proceso, sino fue como un punto de partida, que creo que es la diferencia a veces con otros procesos, que la decisión se va configurando o se va consolidando, ¿cierto? Entonces, votamos eso en diciembre por por un mico que tratan de meternos parlamentarios de, del tema de la extradición, cae el acuerdo. Y entonces el M está ante la disyuntiva, bueno, ¿y ahora qué? Echamos para atrás otra vez para la guerra o seguimos y la decisión es, vamos para adelante. Y ahí es cuando Pizarro con Navarro en enero ya se vienen a Bogotá a, a generar diálogos políticos con, eh, con expresidentes eh, y a configurar un, un movimiento político y empezar a hacer campaña antes de firmar el acuerdo. O sea, Pizarro llega, con Navarro llegan en enero y además se encuentran con que el fenómeno que había, se había vivido en Santo Domingo, que era esa afluencia de gente, que era como un plebiscito por la paz, en las calles de Bogotá era igual o más. La gente salía y donde llegaba el comandante Papito, entonces era la locura. Entonces él dice, ah, no, vamos a hacer campaña. Y, y él se inscribe como candidato para la alcaldía y Navarro en Bogotá y Navarro en Cali. Entonces... Es, es como los hechos van generando una dinámica y hace un acuerdo para configurar un, un movimiento político que se llamó Acción Nacionalista, donde participó el ex general Matallana. Y, y todo ese fervor popular se, se va concretando en campaña hasta que Pardo les dice, bueno, pero es que no hemos firmado el acuerdo, tenemos que firmar el acuerdo. Entonces se firma el acuerdo el, el, el 9 de marzo hace 33 años. Luego del secuestro y liberación de Álvaro Gómez Hurtado, el M-19, todavía en armas, 1989, inicia una serie de trabajos en diferentes mesas de paz con el propósito de presentar reformas que fueran parte de esa constituyente y de ese nuevo anhelo de democratizar a Colombia. De esas mesas salieron muchos documentos, como bien lo recuerda 
vera grave. Óiganla. Hay un, un documento que es importante, que vale la pena rescatar, que se elabora en Santo Domingo, que se llama Las Tres Rectificaciones, ¿cierto? Donde se plantea que el país no hay, hay que rectificar el rumbo, que implica democracia, implica convivencia, implica tema de la justicia, implica eh, reformas económicas, etcétera, ¿cierto? Y se genera un mecanismo de mesas de concertación y análisis, se llamaron, donde muchos sectores se reunieron a, a producir documentos. Salieron un montón de propuestas que se configuraron en un documento que era un pacto por la paz y la democracia. Ese es el contenido que van a tener las reformas, ¿cierto? O sea, hay un elemento de participación eh, importante, participación social, organizaciones, pero también de los partidos políticos, ¿cierto? ¿Esas reuniones se hacían en dónde? Aquí en Bogotá, en el, en el Congreso. En el Congreso ya participaban los voceros, ¿cierto? Los voceros que se habían designado para que participaran. Ustedes no habían firmado ahí nada. Nada, estamos en el 89. Eh, y de otra parte va todo el tema del indulto, es decir, qué va a pasar con, con los guerrilleros, que, eh, o sea, el destino de las armas y, por supuesto, el, el, la cuestión jurídica, ¿cierto? Y se habla de una circunscripción especial de paz, es decir, que nosotros tuviéramos ciertas ven, eh, ventajas para competir en las elecciones, pero eso se cae, todo eso se cae. O sea, finalmente el M-19 llega a finales del 89 con nada, con la decisión y con el indulto. Ese es el compromiso, porque cuando se cae todo eso, pues eh, la circunscripción especial, como siempre en este país, los partidos empezaron a decir, pero ¿cómo? Pues porque es competencia, ¿cierto? Eso, eso tampoco funcionó. Entonces, eh, el indulto sí que ha aprobado. El indulto sí queda aprobado, pero obviamente hay que reglamentarlo, ¿no? Porque ya la decisión estaba convertirnos en movimiento político. Ya Pizarro la tenía clara y eso había que hacerlo. Ya el tema, pero había que probarlo también en las calles. Todas estas ideas, producto de estas mesas, llegaron al gobierno del presidente Virgilio Barco, quien ya habían iniciado un intento por abrir el espacio a una constituyente. El 27 de julio de 1988, el gobierno presentó por primera vez una iniciativa de reformas con miras a abrir una constituyente. Su contenido era totalmente innovador, porque fue el primer texto en el que se proponía, por ejemplo, de manera seria, un cambio constitucional de verdad, en el sentido de adoptar un sistema constitucional distinto y no solo de modificar partes de la estructura del Estado. Proponía principios para cimentar, por ejemplo, el Estado Social de Derecho, un serio capítulo de derechos fundamentales, con mecanismos de protección, y la creación de la Corte Constitucional y la instauración de instrumentos de democracia participativa. Durante todo 1989, luego del secuestro de Álvaro Gómez, este proyecto caminó muy bien por el Congreso, pero cuando ya parecía listo, listo para su aprobación, surgió un tremendo impasse relacionado con una iniciativa de referendo sobre la extradición, como bien lo recuerda un artículo que escribió en su momento el periódico El Espectador. El gobierno entonces de Virgilio Barco se vio obligado a quitarle el apoyo a la reforma porque le habían metido un mico que favorecía en ese momento a los narcos, que no querían la extradición. El mico 
estaba orientado a prohibir la extradición de nacionales. Por cuenta de ese amigo se cayó la reforma y al M-19 le tocó una reforma que además de todas estas cosas le abría las puertas a esta guerrilla para que se incorporara a la vía política, pero sin ningunos privilegios. Como bien lo dice y recuerda, era grave. Y no había ventajas, no había circunscripciones especiales, no había cupos, no había nada. Eso era en igualdad de condiciones con todo, ¿cierto? Y con la desventaja de la falta de experiencia, porque uno sale del monte y... Pues sí, hubo muchos asesores, hubo cartillas electorales, pero finalmente el, el proceso mismo es el que va dando eh, la pauta, ¿cierto? Y ya se empezaba a hablar de la constituyente, o sea, a finales de, del año ya se hablaba de, la, de una asamblea nacional constituyente eh, y cuando Pizarro y Navarro vienen a Bogotá en enero, hablan con los precandidatos liberales y ahí acuerdan que... Eh, que va a haber una constituyente. O sea, eso fue parte de lo que, lo que ellos acordaron en ese momento, ¿cierto? Sin firmar el acuerdo, pero que el que ganara iba a apoyar una constituyente. O sea, eso, eso fue como un elemento muy clave en ese momento. ¿Quiénes eran los candidatos con los que hablaron? Los, Carlos... Hablaron con Gaviria, Samper, creo que estaba también, hablamos con Samper. Estaban... Ernesto Samper. Sí. Ernesto Samper. Hernando eh, uh, Durán algo así, no sé, no, no recuerdo eso exactamente. Eran los candidatos liberales. Además se reunieron con Belisario, con Turbay. Turbay cumplió un papel muy importante en todo ese proceso. ¿Cuál fue? Porque era el presidente del partido y él envió a su hija a ser parte de las negociaciones desde el comienzo. Y durante todo el año él cumplió un papel cuando... Cuando las cosas se trababan por un lado, él ayudaba a destrabarlas por el otro. Turbay, que había sido enemigo del M, pues en la época del Estatuto de Seguridad. ¿no? O sea que él participó activamente sí. para destrabar todos los procesos. Turbay, sí, fue muy importante en ese proceso. Hubo una cena en, en noviembre, creo, una cena por la paz, donde él habló de la reconciliación, de la importancia de ese proceso, que había que darle todas las garantías y él se comprometió a fondo en eso. El 9 de marzo de 1990 se firma el Acuerdo de Paz entre el gobierno del presidente Virgilio Barco en cabeza de Rafael Pardo, que era el alto comisionado para la paz en ese momento, y el M-19, liderado por Carlos Pizarro. Y dos días después, el 11 de marzo del mismo año, se llevan a cabo las elecciones para elegir congresistas, diputados, consejos municipales y alcaldes. A pesar de que se había caído la reforma constitucional a último momento, presentada ante el Congreso por el gobierno de Virgilio Barco, en estas elecciones del 11 de marzo pasó de todo. Lo primero es que se incluyó la séptima papeleta, producto de un movimiento estudiantil que impulsaba la necesidad de una reforma constitucional y una convocatoria a una asamblea constituyente. Precisamente lo que planteaba en su momento el gobierno de Virgilio Barco y que había fracasado luego de que se descubrió 
que se había presentado un mico para prohibir la extradición de nacionales. En ese momento, la petición de esos jóvenes y de esa Colombia en la que yo también viví, pretendía nada más ni nada menos que reformar la Constitución de 1886, que establecía, por ejemplo, que el catolicismo era el pilar del Estado, que restringía el derecho al voto, permitía, por ejemplo, la pena de muerte, prohibía el divorcio, porque era pecado, y daba poderes extraordinarios al presidente, como el de elegir gobernadores y magistrados. Sin embargo, como las cosas iban tan rápido en las elecciones del 11 de marzo, no se pudo incluir oficialmente esa séptima papeleta. Pero el clamor quedó ahí. Un clamor que decía que había que cambiar la Constitución y que la manera de hacerlo era convocando a una nueva Asamblea Constituyente con el propósito de crear un nuevo contrato social. El 27 de mayo de esas elecciones, el presidente Virgilio Barco respondió a ese clamor de ese movimiento estudiantil y metió una pregunta en las elecciones en las que ganó el presidente César Gaviria, en las que los colombianos tenían que responder si querían o no una reforma a la Constitución y una Asamblea Constituyente. Pedido que también fue una exigencia que venía siendo el M-19 desde años atrás y que en ese momento estaba más vigente que nunca. La respuesta fue abrumadora. Tuvo más votación esa pregunta en ese plebiscito que la votación que obtuvo el presidente que ganó esas elecciones, que fue César Gaviria. Los colombianos que votaron por reformar la Constitución y abrir la ventana de una Asamblea Constituyente fueron más de 5 millones de personas. Y los votos que obtuvo César Gaviria como nuevo presidente de Colombia pues fueron 2.800.000. Una de las votaciones más bajas que se ha registrado en los últimos 30 años. A esas elecciones y a esa séptima papeleta llegó el país luego de una racha de violencia y de magnicidios que se llevó la vida, primero de Bernardo Jaramillo, que en ese momento estaba al borde de ser el candidato de la UP. Y luego se llevó la vida de Carlos Pizarro, quien semanas antes se había convertido en candidato presidencial por el nuevo movimiento del M-19. Vera recuerda así esos días turbulentos donde todos, todos, incluido el M-19, la juventud y ciertos políticos del establecimiento, todos querían una asamblea constituyente. Pues él decide, cuando ve todo ese fervor popular, él, él dice pues, hay que medirse en las urnas, es la única manera de saber si esa simpatía es real. Entonces él se inscribe como un candidato en Bogotá, candidato a la alcaldía de Bogotá y Navarro, alcaldía. Entonces Navarro dice, pues yo me voy para acá y hago lo mismo. Y con la acción nacionalista que se configura, donde está gente izquierda, donde hay exmilitares, democracia cristiana, eh, la lista es, por un lado está el general Matallana, 
cabeza de Senado y en Cámara estoy yo. Eh, entonces, eh, nosotros firmamos el 9 y el 11 eran las elecciones, a los dos días. O sea, Navarro, eh, Pizarro alcancé a hacer campaña en Bogotá, pero yo nada, yo no sabía de echar discursos, nada, no tenía ni idea. Entonces, yo quedé elegida, eh, Matallana se quemó, quedaron dos concejales para Bogotá y Navarro sacó una votación, en Pizarro sacó una votación alta, 70 mil votos, ¿cierto? Y, y Navarro también sacó una votación considerable en Cali. Es decir, en muy corto tiempo se hizo una campaña así, flash, pues, y con, con resultados tangibles, ¿no? que incluso superaron, creo que la votación de la UP en esa época. Lo que pasó después, pues, es una historia reciente que tiene mucho que ver con lo que nos está pasando hoy en la democracia colombiana. El 4 de febrero de 1991 se creó la Asamblea Constituyente y para eso se hicieron unas elecciones con el propósito de elegir a los delegados. El M19 fue el segundo partido más votado, con 19 representantes en la Asamblea Constituyente. Luego del Partido Liberal. Esa Asamblea Constituyente se terminó el 4 de julio de 1991. Y al final de ese año, de ese año tormentoso de Colombia, donde mucha gente fue asesinada, se realizaron las elecciones para elegir el nuevo Congreso bajo la nueva Constitución de 1991, porque la de 1886 no iba más. En esas elecciones, el recién creado movimiento del M-19 obtuvo una votación abrumadora y fue elegida como representante a la Cámara Vera Grave con más de 450 mil votos. Ya después viene el debate presidencial, las elecciones presidenciales. Y entonces, en ese proceso, entre marzo y mayo, que eran las elecciones, pues están dos candidatos, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. ¿Y entonces qué hace Carlos Pizarro? Y entonces, hay, una, hay toda una búsqueda de acuerdo entre Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro para ver quién va a ser el candidato y cómo va a ser eso. Y en esas matan, asesinan a, a Bernardo Jaramillo y queda Pizarro como candidato. Y Pizarro entonces arranca campaña presidencial eh, y el lanzamiento de de la candidatura, él es el 19 de abril y ya el 26 lo asesinan. O sea, él prácticamente hizo una campaña muy corta, pero empezó a verse ese fenómeno que empezaba a hacer Carlos Pizarro, que por supuesto eh, contribuyó a la decisión de no dejarlo, de no dejarlo avanzar. ¿no? Entonces, eh, y después ya viene todo el proceso constituyente, pero eso es posterior ya al asesinato de Pizarro. Cuando ¿Viene este asesinato de Pizarro? ¿Ustedes qué hacen? Pues obviamente el desconcierto y el... ¿Cómo se llama eso? Nos movió el piso a todos, ¿no? Como que, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Y entonces en ese ¿No momento... ¿No les dio miedo profundo a usted? Pues como... Que era el, representante de la Cámara. El, el desconcierto era muy grande y, y sobre todo en el futuro este proceso que, ¿no? Y le había mucha rabia en la gente, pero ahí fue muy importante Antonio Navarro que dijo que había que enterrar a Pizarro en paz. O sea, que si, había, si habíamos hecho 
la paz, pues era para continuarla. Y fue muy importante como para generar un ambiente distinto, porque la verdad había mucha rabia. Y toda la, la... Entonces nos reunimos, me acuerdo que nos reunimos y la decisión era, pues no, vamos a seguir. Nosotros, volver al monte, ¿cómo? ¿Y a qué? Finalmente. Entonces era la tomamos la decisión de continuar y fue muy clave como la gente en la calle, porque... Eh, la, todas las filas que se armaron para pasar por el por la por el eh, por el congreso donde estaba Pizarro y el mismo entierro fueron las calles de Bogotá impresionante pues nosotros hicimos toda la vuelta por el la quinta Bolívar por la 26 estaba lloviendo y pero era impresionante la actitud de la gente entonces nos dio como la fuerza de, de seguir no porque finalmente era lo que Pizarro había querido entonces íbamos a continuar con la decisión Vera y en algún momento usted conoció ahí a Gustavo Petro o ya lo conocía Petro lo conocía desde el M desde el M desde la época clandestina cierto que él, él tenía un trabajo sobre todo a nivel popular en Zipaquirá en, eh, Y después ya hay una foto donde está Pizarro con Petro, o sea, en toda la campaña también por, por porque en esa época la circunscripción era, era Bogotá y Cundinamarca iban juntos. Entonces, eh, la actividad de, de, de Petro fue sobre todo en Cundinamarca. Después de las elecciones, eh, después de la constituyente, vinieron se revocó el Congreso Viejo y vinieron, vino la campaña para un nuevo congreso, y ahí Petro entró como parlamentario por Cundinamarca a la Cámara de Representantes, ¿cierto? Y ahí empieza como su, su carrera política. Y pues en la paz, ¿no? Porque lo otro también era política de otro modo. Pero lo más importante de recordar lo que sucedió hace 33 años Es que cuando uno mira y busca los documentos que se hicieron en esa época por parte del movimiento que todavía en ese momento abrazaba las armas y que estaba en su transición hacia la paz, todos ellos hablan de la paz total. Se refieren a lo que ellos llamaban en ese momento la paz completa, la paz integral. Uno de los documentos que sirvió para hablar de las rectificaciones que había que hacer como sociedad es uno que tiene que ver con la paz integral. Dice así, vamos a trabajar con una paz completa, es decir, que haya coherencia entre la democracia que queremos y cómo pelearla y construirla, entre lo que se dice se hace y cómo se hace. Queremos una paz limpia y sin engaño, que lo prometido en la protesta ciudadana, en la lucha social y en los acuerdos políticos se cumpla. Haremos una paz nuestra, creadora. Si sabemos encontrar en nuestra gente y en los recursos de nuestra tierra y cultura solución a nuestras necesidades y aspiraciones. Si hacemos de nuestra diversidad fuente de riqueza e integración. Los colombianos somos el pueblo de la iniciativa y la supervivencia. Y estas, al servicio de la construcción y gestión colectiva, obran milagros. La queremos solidaria, porque antes de representar y defender gremios, ideologías, credos, partidos, etnias y clases, tenemos que asumirnos colombianos y recuperar los lazos de la unión, el apoyo y la cooperación de una nación donde caben todos. 
díganme si esto no se parece mucho a los discursos que hoy da Gustavo Petro. Sobre estas similitudes entre la paz total de hoy y la paz integral que se firmó hace 33 años por el entonces naciente movimiento político del M-19, se refiere Vera Grave. Pues es que la paz era con todos los actores. La paz no solamente era eh, con algún sector, sino era con todos los actores armados por diferentes razones. O sea, eso, eso, eso se planteó desde Santo Domingo. Más interlocución con los militares, más interlocución con los partidos, con sectores sociales, con organizaciones, con eh, grupos indígenas, etc. ¿no? Es el espíritu de que finalmente en la paz cabe todo el mundo y debe caber todo el mundo, ¿cierto? Y porque se trata de superar esta, esta violencia con la que hemos cargado tanto tiempo. Entonces, el mismo espíritu planteado en cada época de otra manera, porque finalmente el proceso del de, de M-19 fue un proceso parcial, como lo decimos en ese comunicado, es decir, no fue toda la coordinadora, no participó todo el mundo, y sí fue un proceso donde se decidió jalonar a los demás, porque finalmente después se suman el EPL, se suman las otras guerrillas, ¿cierto? Al, salvo LN y FARC. Es decir, es un proceso que sí va jalonando, integrando a otros, pero no es un proceso total, porque era un poco la, la idea, bueno, arrancamos o esperamos. O sea, esperar lo perfecto o arrancar con lo, con lo que tenemos y somos, ¿no? Pero finalmente el espíritu siempre era eso, de que esté todo el mundo. Otro de los documentos que se hicieron hace 33 años por el M-19, resulta muy actual, porque tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de cambiar la política frente a las drogas. Decía así hace 33 años el M-19. La guerra contra el narcotráfico es un conflicto central de este gobierno. No estamos de acuerdo en la forma en que se ha asumido, despedazando la soberanía de la justicia y condenándonos a la impotencia. El M-19 cree necesario que se acabe el narcotráfico por los daños a la salud y a la dignidad del hombre, por sus secuelas de violencia y corrupción y por las distorsiones económicas que genera. Pero planteamos soluciones integrales y autónomas. Hemos consultado a congresistas, hombres de negocios y a los propios narcotraficantes para arrojar una propuesta de solución que el país debe conocer y debatir. El primer punto de partida es que se va a nombrar una comisión que explore la voluntad de negociación con los principales implicados con el narcotráfico, siempre que estos decidan suspender los atentados. Lo segundo Bases para una negociación, el inicio de conversaciones, se hará con quienes estén dispuestos en los siguientes compromisos. Primero, desmonte total de la infraestructura para el procesamiento y transporte de la droga. Segundo, financiación para planes de desarrollo en zonas de cultivo que permita su progresiva sustitución. Tercero, financiamiento de un plan de industrialización, tecnificación y comercialización agropecuaria. Cuarto, financiamiento de una campaña para la erradicación del consumo interno. Quinto, desmonte de las estructuras armadas. Y sexto, 
no participación como gremio en actividades políticas. <risa> Guardadas proporciones, lo que hizo el M-19 en ese momento, hace 33 años, es lo que está haciendo Gustavo Petro hoy con su paz total. Vera Grave se acuerda de este documento y lo comenta. No, incluso en, la, en las tres rectificaciones y en el acuerdo está la creación de una comisión para abordar el tema del narcotráfico de otra manera. Eso estaba planteado desde esa época. Lo que pasa es que en esa época Barco tenía dos guerras, con la subversión y con el narcotráfico. Y entonces, frente a esa propuesta, dijeron que no, que en eso sí no, podían, no iban a ceder. Entonces ahí trazó la línea el gobierno de Barco dijo no. Eso no se puede. Y se molestaron muchísimo con, con, con ese comunicado, con esa propuesta. Porque eh, Barco estaba, en, en, en por un lado, sí, con toda la disposición de acuerdo con, con las fuerzas guerrilleras, ¿cierto? Pero con el narcotráfico no. Ahí no iba a haber negociación. ¿Y usted cree que es, sigue siendo igual de importante? Porque eso es parte de la paz total, es una negociación con el narcotráfico, a partir de, pues, de una política de sometimiento, todo lo que está pasando hoy en propuestas del gobierno. Es que ese es un tema que atraviesa todo y hay que solucionarlo, hay que buscarle una solución y definitivamente la, las soluciones que ha habido pues no han funcionado tampoco, ¿cierto? Entonces yo creo que con todas las condiciones de respeto a la ley, la norma, sometimiento, pero eso hay que hacerlo. Y hay que abordar también, y además creo que no es un abordaje que se puede solamente a nivel de Colombia, es de verdad un problema de la humanidad. Entonces, lo que pasa es que como es tan complejo y tan difícil, como que se aplaza siempre, pero finalmente es el único camino que hay para salir de ese embrollo, ¿no? porque eso permea todas las estructuras, permea la política, la economía, en fin, todo lo que hemos vivido en, en todos estos años. En estos 33 años muchas cosas han cambiado en Colombia, y es cierto. La Constitución del 91, que abrazamos tanto pensando que nos iba a sacar de esa vorágine de la violencia, pues no fue lo que pensamos, pero no porque no fuera una Constitución más democrática, más incluyente, sino porque muchos de los políticos que eran los encargados de implementarla, pues no lo hicieron y nos quedaron debiendo. Hoy se vuelve a hablar de un acuerdo nacional, de una necesidad de concitar a todos los sectores del país, a ese sancocho nacional del que hablaba también Jaime Bateman. Y sobre esas pautas es que se está planteando con el ELN una nueva negociación de paz que es la última guerrilla histórica que queda en Colombia y que si se llega a buen puerto, pues se cerraría finalmente el ciclo del conflicto armado en Colombia. Y de alguna manera toda esa narrativa que hace 33 años permitió la inserción en la vida política de la guerrilla del M-19 es hoy la narrativa que se usa para que la última guerrilla que queda, que es el ELN, la última guerrilla histórica abandone las armas y haga lo que ellos hicieron hace 33 años. Le pregunto a Vera si después de tanta cosa que ha pasado, ella que fue guerrillera, que fue comandante de una organización armada que 
hace 33 años abandonó las armas y que ha transitado desde entonces dentro de la institucionalidad en Colombia, si la lucha armada hoy, después de todo lo que nos ha pasado, es una vía que sigue siendo válida. Y miren lo que me contestó. No, yo creo que... Eh... Yo creo que nosotros tomamos la decisión en el momento que era y fue como un camino pionero porque se agotó. Yo, yo no soy de la postura de decir que alguna gente que dice no, que eso no hicimos nada, que eso fue terrible, que hay que repantirse por todo ese camino que abordamos. No, yo creo que nosotros fuimos una generación rebelde que encontró en eso un camino. Lo que pasa es que es un camino que se agota porque... Viene toda la discusión de fines y medios, ¿no? Tú luchas por, por, por algo, pero finalmente te das cuenta que por lo que luchas vas, eh, por lo que luchas no es coherente con, lo, con los medios, ¿cierto? Entonces, y porque además pues, se desvirtuó con toda esa presencia de narcotráfico, afectación de la, de la población civil, imposibilidad de ganar esa guerra en el corto tiempo, ¿cierto? Pues obviamente hay que buscar salidas. Entonces yo creo que la lucha armada... Eh, ya no es revolucionaria, ya no es revolucionaria, hoy es mi postura. Eh, y creo que se agotó y creo que hoy los revolucionarios la paz, la paz es, es que es otra lógica, es de verdad romper con las lógicas violentas que hay en todo sentido y creo que ese es un camino que no es fácil tampoco, tampoco es fácil, la paz no es fácil, eso lo estamos viendo, la paz no es fácil en la cotidianidad, pero finalmente es la paz implica... Eh, revolucionar todo, y había, un, había una frase muy acuñada en esa época, no, creo que era de Pizarro, de alguien decía, no era un cambio para llegar a la paz, sino una paz para el cambio, es decir, tenemos que hacer la paz para hacer el cambio, porque antes la concepción que teníamos era, hay que guerrear para llegar a la paz, ¿cierto? Y finalmente eh, el, nosotros hablábamos de las guerras de la paz, etcétera, pero, pero ahora es al contrario, vamos a hacer la paz para hacer los cambios de otra manera. ¿no? Entonces es otra lógica y, y eso creo que es lo revolucionario. Termino con esta última parte del manifiesto del de M-19 que firmó hace 33 años. Dice así este último párrafo. Hay que convertir la paz en la primera empresa democrática del país. Todos deben ser accionistas y hacer que ella irradie todas las instituciones, todas las actividades y relaciones humanas. Para eso se necesita voluntad y recursos, y un gobierno que no solo negocie, sino lidere la paz, encontrando en la concertación la solución rápida y eficaz a los problemas. Necesitamos un Estado que respete y haga respetar los derechos humanos, que garantice y promueva el ejercicio ciudadano, que acepte el pluralismo de una nación diversa que no cabe en los partidos de siempre, un Estado que ni aplique ni tolere la eutanasia social y política como falso remedio para la insurgencia y las desigualdades, porque en últimas lo que ya no le sirve a Colombia es una manera de gobernar excluyente y soberbia y un modo de vida insolidario. Eso es lo que nos está matando. El mejor discurso de paz serán los hechos. 
la mejor publicidad, sus logros grandes y pequeños, nacionales y locales, cotidianos, individuales y colectivos, por una paz integral. Esto no lo escribió Gustavo Petro, esto lo escribieron hace 33 años los entonces comandantes del M-19, que estaban ya decididos a dejar las armas y transitar hacia la paz. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.